0: Shalom Shalom Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Selamat ya. Ada sukacita pagi hari ini Luar ya. biasa ya uh,
1: Saya berterima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan pada pagi hari ini Untuk bisa berbagi bersama dengan jemaat Tuhan di Gunung Hermon ini Dan saya yakin dan percaya pagi hari ini kita semua sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Amin. Ya. Dan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah disegarkan oleh puji-pujian, ya. Kita saat ini kita mau membuka hati kita untuk kita diisi oleh firman Tuhan, ya. Dari minggu pertama sampai minggu ke 4 kemarin sudah di fir, apa? firman Tuhan yang kita dengarkan, bagaimana kita membangun dasar ya yang benar untuk kita mengiring Tuhan, ya karena harus dibangun di atas batu, yaitu batu pejuru, -bat yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini satu bagian lagi yang akan kita pelajari, ya dan ini merupakan dasar juga. mumpung masih anget awal tahunnya ya masih tersisa minggu terakhir ini kan dan kita gak terasa loh waktu berjalan terus sekarang sudah di minggu terakhir ya tanggal 31 Januari ya dan besok sudah masuk bulan baru lagi dan mumpung belum ganti bulan mari kita mempelajari lagi satu dasar ya sebenarnya ini firman Tuhan ini sudah lebih lagi bagi kita tetapi tidak ada salahnya kita rimain lagi atau meng, apa, mengingat kembali, merefresh kembali, mengungpuh masih awal tahun, biar nanti di sepanjang tahun ini kita bisa kuat, kita bisa dibangun di atas dasar yang benar. Ya, pagi hari ini kita akan e, membahas tentang membangun dasar ujian dan penyembahan yang benar. Ya. Membangun dasar ujian dan penyembahan yang benar. Sebagai ayat pembuka mari kita bersama-sama membuka di dalam Amos, kitab Amos. Bagi yang tidak tahu Amos itu di sebelah Matius. Ya, kalau nyari di sebelah Matius berarti ketahuan jarang baca Firman Tuhan. Amos pasal 9, Amos pasal 9 ayat yang ke 11 dan 12, janji mengenai keselamatan. Pada hari itu Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh, Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Satu lagi di dalam kisah para rasul pasal 15 ayat 16 dan 17. Kisah para rasul pasal 15 ayat 16 dan 17 Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok daun yang telah roboh Dan reruntuhannya akan ku bangun kembali dan akan ku Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang ku sebut milikku Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, Amin. Ya. Puji Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih yang melakukan firman Tuhan.
0: Ya. Pagi hari ini
1: kita kembali lagi diingatkan, ya, bagaimana kita harus membangun dasar pujian dan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Yang harus kita bangun. Itu pertama-tama bukan di gereja ya. Tetapi siapa Diri kita berpindah. Kita harus tahu Bahwa
0: Di akhir zaman ini
1: Iblis mau menghancurkan ya, Pujian dan penyembahan Kepada Tuhan yang benar ya. Di akhir zaman ini kita lihat Iblis lebih suka Anak Tuhan Memakai mulutnya untuk apa? Untuk bersumut-sumut untuk menebarkan kata-kata yang menakutkan, untuk apa? menjelekkan satu sama lain, ya. Untuk mengucapkan saksi dusta atau menyebarkan hoax-hoax ya. Dan itu memang yang dilakukan oleh iblis di akhir zaman ini. Dan kita lihat
0: di sini firman Tuhan berkata bahwa
1: Tuhan akan membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Pondok Daud yang dulu yang pertama kali dibikin oleh Raja Daud itu hanyalah sebuah kema ya hanya sebuah kema yang sederhana ya kemudian dilanjutkan lagi oleh uh, Salomo ya Salomo mengganggu dengan begitu megahnya tetapi kemudian dihancurkan oleh Nebuchadnezzar Tapi kita lihat lagi zaman Babel itu dibangun lagi sesuai dengan Kitab Hagai yang lebih megah dari sebelumnya. Tetapi saat ini kita akan melihat Pondok Daud secara rohani yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita masing-masing. ya Dan kita lihat bahwa inti dari Pondok Daud ini sebenarnya apa? Ya, Pondok daun semegah apapun itu tidak akan ada artinya tanpa ada tabut perjanjian di dalam Pondok daun itu ya. Siapakah tabut perjanjian itu? Tabut perjanjian itu adalah kemuliaan Tuhan ya. Tuhan sendiri yang berhadiran bertata di dalam kemah ya. Dan Kita mau melihat, kita mau belajar saat ini bagaimana Tuhan bisa senantiasa hadir di dalam setiap kemah pribadi kita, di dalam setiap modal kita yang kita dirikan, ya. Melalui apa? Melalui pujian penyembahan kita. Bagaimana kita membangun pujian dan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan?
0: Akhir-akhir ini kita lihat, ya, iblis lebih suka kita memuji-muji.
1: Mungkin itu harta, mungkin itu alat elektronik, ya bahkan Selama pandemi Corona ini, Iblis juga berusaha membungkam kita Salah satunya dengan apa? Masker ya. ya, Kita tahu, ya tetapi kita tidak terhambat oleh masker Biarpun kita memakai masker, ya tapi kita tidak menghalangi kita untuk kita tetap memuji Tuhan Amin Ya Karena ini memang sudah protokol kesehatan dari pemerintah dan ini untuk mencegah juga satu sama lain ya biar tidak ada penularan ya makanya kita tetap taat kita ikuti pada aturan pemerintah ya tapi kita lihat di sini bahwa iblis tidak bisa membungkam kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan benar ya dan kita lihat pujian dan penyembahan yang benar itu apa yang sebenarnya yang harus kita pelajari ya Di sini pujian dan penyembahan bukan masalah tempo ya kalau lagu pujian itu cepat kalau lagu penyembahan itu pelan gitu enggak bukan masalah di situ tapi kita akan melihat dulu secara artinya apa itu pujian ya Pujian merupakan kata-kata yang membanggakan memberikan tepuk tangan menunjukkan rasa kagum mengeluh dengan kata-kata dan memuliakan ya ada beberapa ayat nanti yang bisa dibaca di rumah kita akan cepat aja ya di dalam Mazmur 66 ayat 8 pujian yang kita lihat bersama dalam Mazmur pasal 66 ayat 8 pujilah Allah kami hai bangsa-bangsa dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya ya Jadi puji-pujian itu harus bisa didengarkan. Ya. Puji-pujian itu harus bisa didengarkan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar wah saya mau memuji tapi dalam hati aja. Gitu. Itu bukan pujian. Ya. Nanti jadinya kayak di sinetron-sinetron. Ya kita lihat kalau di sinetron tuh orang bisa ngomong dalam hati tapi kita bisa dengar, ya kan? <tik> ya jadi dia lagi ngomong apa dalam hati tapi orang bisa dengar ya kan? kita tidak apa yang dimaksud ujian itu bukan seperti itu kalau kita memuji seseorang
0: ya misalnya itu uh, Yoel memuji
1: pacarnya misalnya tapi dalam hati Tok kira-kira pacarnya bisa tahu enggak cewenya <tik> <tik> nggak tahu ya misalnya kita memuji dia Ayu ya tapi cuma dalam hati Tok orang itu api an tapi kita membuka kita data raja-raja ini kan. Orang itu tahu enggak kalau kita puji? Ya orang ngerti, gitu. Tetapi pujian itu harus kita ekspresikan. Di sini saya tidak akan berbicara soal teknis karena kita sudah tahu semua bagaimana caranya memuji Tuhan, teknisnya harus mengangkat tangan, harus memuji, menyanyi dengan ini dan ini. Ya. Tapi kita akan lihat dari sisi rohaninya. Ya. Dan di sini pujian harus diperdengarkan, diekspresikan karena pujian bukan merupakan pujian kalau tidak disuarakan atau ditunjukkan. Ya. Kuncinya di pujian bukanlah merupakan pujian kalau tidak disuarakan, tidak diekspresikan atau ditunjukkan. Nah, makanya kalau kita memuji Tuhan, menyanyi seperti tadi kita puji-pujian, jangan ragu-ragu ekspresikan. Ya. nyanyi dengan sekuat tenaga, nyanyi dengan ya waktu hanya 20 menit bagi kita untuk memuji memuliakan Tuhan kalau kita tidak nyanyi dengan sungguh-sungguh, rugi ya, sudah di rumah kita jarang memuji Tuhan jarang nyanyi, orang, -orang ini toh, ya, to. nah, sampai di gereja, waktu cuma 20 menit memuji Tuhan, malah meneng, ya, kan gimana mau memuji Tuhan ya, gimana kita mau membangun pondok daun di dalam hidup kita Ya. Oke, yang berikutnya Kita membahas soal penyembahan Ya, Penyembahan di dalam bahasa Yunaninya itu Proskuneo Artinya tersyukur atau bersujud di hadapan ya. Penyembahan adalah keadaan jiwa Atau roh seseorang yang dipenuhi oleh kasih dan pengujaan Kepada pribadi Tuhan yang maha segalanya ya. Saya ingat tahun 97 97 Ya awal dari generasi baru di gereja ini. Ya kita lihat waktu itu kami ada delapan orang, ya 5 cewek, eh tiga cewek, lima cowok. Ya waktu itu kami ke Surabaya ikut penyelaman Rohani diisi di sana pulang full power. Kita jadi eh, tonggak-tonggak utama waktu itu untuk kita. melayani Tuhan sekalipun dengan keterbatasan, tetapi waktu itu kita modal nekatok, kami modal nekatok dan yang penting kita tahunya kita memuji Tuhan penyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sering kita seminggu berapa kali kadang pertemuan isinya cuma memuji menyembah Tuhan ya dan akhirnya apa? Waktu itu gereja kita sempat orang bilang ya waktu itu kalau Pusatnya waktu itu awal pertama kali Salah satu ya, salah satu yang mempelopori Pusian dan penyembahan di kota Wonosobo ini Adalah dari Gunung Hermon ya. Jadi kalau dulu berkata soal press and worship Orang pasti akan melihat Wah, kaya ke BGH, ya Di sana ya. Nah Spirit, ya semangat seperti ini yang harus kita bangkitkan lagi di akhir zaman ini. Ya. Bagaimana kita bisa mempunyai ya hati yang menyembah, roh yang suka menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita bangkitkan ya. Pertama-tama dari diri kita sendiri dulu, kemudian dari keluarga kita, maka nantinya pasti akan berjambah pada gereja Tuhan itu pada ini. Ya. dan kita yakin percaya gol atau tujuannya dari kebangkitan pujian dan penyembahan ya adalah apa membawa jiwa-jiwa semakin mengenal Tuhan, semakin cinta Tuhan dan mereka akan semakin mengasihi Tuhan. Amin. Ya, untuk itu mari kita bangun pujian dan penyembahan yang benar di dalam hidup kita. Mungkin yang sudah mulai semangatnya turun Mungkin sudah mulai males-malesan ya, Menyanyi memuji Tuhan Ayo memang kondisi ini Saat ini memang tidak mudah ya. Tetapi Kita lihat bahwa Penyembahan ya, Penyembahan itu adalah Sebuah keputusan Menyembah Tuhan itu adalah sebuah keputusan Keputusan apa? Yang tidak terpengaruh Oleh situasi Mau saat kita lagi senang Saat bulan kita lagi tebal atau lagi tipis, mau awal bulan, mau akhir bulan, mungkin saat kita lagi mengalami duka cita, suka cita, sukacita, kita tetap bisa menyembah Tuhan asal kita memutuskan untuk saya mau menyembah Tuhan. Apa ya. Jadi di sini penyembahan tidak sifatnya
0: situasional
1: atau bersifat kalau wah kalau lagi senang nyembah, kalau nggak senang ya wis nanti dululah. Ya. Dan kita lihat di sini penyembahan adalah sifatnya berhubungan pribadi dengan Tuhan sekalipun dilaksanakan secara bersama-sama tidak tergantung dari suasana ibadah itu sendiri atau lingkungan sekitar kita. Dan sifat penyembahan itu adalah
0: dari dalam
1: keluar. Dari dalam hati kita keluar. Ya. Sifat penyembahan itu adalah dari dalam keluar. Jadi Kita harus bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita baca bersama dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah- penyembah benar akan menyembah Bapa dalam Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah- penyembah demikian. Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam apa? Roh dan kebenaran. Selain itu di luar itu tidak bisa. Ya, dan di sini. kalau khusus untuk penyembahan ini menyembah dalam roh ini tidak berhubungan dengan sikap tubuh kita tetapi dengan sikap hati kita kalau tadi pujian kan harus kelihatan diekspresikan ya kalau pujian itu harus ditunjukkan tetapi kalau penyembahan atau menyembah itu tidak berhubungan dengan sikap tubuh kita mungkin kita lagi di kendaraan umum lagi di mana atau mungkin sambil lagi nyetir atau apa bisa aja biarpun kita diam ataupun kita cuma hanya hmm, gitu ya tapi kita mengubah Tuhan hati kita terkoneksi dengan Tuhan itulah penyembahan ya dan siapakah pemuji penyembah itu bukan hanya yang bertugas di sini bukan hanya tadi WL dan singer Ya, tetapi penyembah dan pemuji itu adalah kita semua yang ada di tempat ini. Baik itu pemusik, baik itu saya, baik itu Bapak Ibu Saudara sekalian tempat ini semuanya. Ya. Kitalah pemuji dan penyembah Tuhan. Dan yang disari di Tuhan adalah pemuji dan penyembah Tuhan yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya. Ini yang harus kita bangun di awal tahun ini untuk kita memperlengkapi setiap dasar yang kita bangun dalam kehidupan kekristenan kita, dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Ya. Dan kita mau ya bahwa setiap ujian dan penyembahan yang kita naikkan nantinya kita tidak sia-sia, tetapi berkenan kepada Tuhan. Untuk itu kita lihat poin yang kedua. Bagaimana kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan benar? Ya. Bagaimana kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan benar? Tulisannya ya dengan saya kalian. Oke? Ya, yang pertama adalah kita harus mengenali dulu siapa yang kita puji dan kita sembah. Yang pertama harus kita kenali dulu. Ya. Kita mau memuji seseorang, ya. Ataupun memuji siapa saja kalau kita tidak kenal itu rasanya aneh. Ya. Misalnya orang lain kita berbicara sama apa rakyat negara lain ya, wah Pak Jokowi itu hebat. Tetapi karena itu bukan presidennya mereka, mereka tidak kenal siapa gitu, ya kan? Tapi karena kita bangsa Indonesia kita tahu siapa itu Bapak Jokowi, maka kita akan sama-sama mengatakan oh ya dia presiden saya yang luar biasa yang hebat. Ya. Jadi yang pertama adalah kita harus mengenali dulu siapa yang kita sembah dan kita puji. Ya. Jangan seperti uh, jemaat di mana ya? Kita baca ya, coba ya. Di Kisah Para Rasul 17, Kisah Para Rasul 17 Isa para Rasul 17 ayat 23 sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu ya ini cerita tentang waktu Paulus di Athena ya sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang kuberitakan beritakan kepadamu ya. Jadi jangan sampai kita menyembah apa yang tidak kita kenal ya. Apakah kita semua sudah mengenal Tuhan Yesus yang kita sembah ya atau cuma ngerti tok? Kalau cuma ngerti tok belum cukup, harus betul-betul kenal. Bahkan mengenal secara pribadi Ya, seperti ada lagu aku ingin mengenal Mengenalmu secara pribadi, ya. Harus kita kenal dulu. Ya, maka kita bisa memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Siapakah Yesus Kristus itu? Dia satu-satunya juru selamat. Dia satu-satunya yang berani berkata pada kita semua, "Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, barang siapa tidak melalui Aku tidak akan selamat." Amin. Ya. Itulah dia ya. Yesus Kristus Isa masih. Ya. Kita harus mengenal dulu Kita harus mengerti Mengenal siapa pribadi Tuhan itu Dia ya. dialah satu-satunya Penyelamat kita ya. Dan bagaimana cara kita Mengenal dia lebih lagi Melalui firman Tuhan Makanya jangan lupa tiap hari Baca firman Tuhan Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ya, harus dengan membaca firman Tuhan, maka kita akan mengenal dia lebih lagi. Ya, selanjutnya, bagaimana kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang bersih dan penuh pertobatan? Ini sudah siaran mutlak. Ya, saat kita memuji, memuliakan Tuhan, tapi di hati kita masih ada ganjalan. Mungkin di hati kita masih menyimpan kepahitan Masih menyimpan dendam, marah, iri, dengki Dan lain-lain menyimpan kesalahan orang lain Bisakah kita memuji menyembah Tuhan? Saya yakin nggak bisa Yang ada cuma aduh rasanya kok mentok ya kok Enggak sejahtera ya. Bersihkan dulu. Jangan kita menjadi seperti orang-orang farisi Nanti ayat-ayat bisa dibaca, dicatat dibaca di rumah ya Seperti orang farisi ya yang di Matius ya Matius 15 ayat 8 atau Markus 7 ayat 6 Yesus berkata bahwa bangsa ini memuliakan bibir, memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada Jangan seperti itu. Ya, jangan kita dilihat setia memuji Tuhan datang ke gereja tetapi Tuhan berkata, "Wah, hatinya jauh dari saya." Ya, sakit rasanya kalau digitu kan. Ya. Kita sudah perhatian sama orang Sama ini seseorang Maksudnya mengharapkan balasan dia Ternyata orangnya tidak membalas Cinta kita ya, Karena dia merasa hatinya tidak dekat sama kita Sakit <gifat> Ya, Demikian juga Tuhan seperti itu ya, Jangan sampai Tuhan berkata Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya Tetapi hatinya jauh daripada aku. Karena tidak adanya pemberesan Pertobatan di hati kita Di hidup kita Ya. Kemudian bagaimana kita bisa memuji menyembah Tuhan dengan benar? Yang ketiga adalah kita fokus memberikan segenap hidup kita kepada Tuhan. Ya, Roma 12 ayat 1. Ya, di situ di ya, Roma 12 ayat 1, karena itu Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati jadi tak bisa dipotong-potong atau dipilih-pilih dibagi-bagi ya wis karena aku memuji menyembah Tuhan yang tak persembahkan cuma mulut-mulut bisa gak? gak bisa ya. karena aku mengangkat tangan bagi Tuhan Itu puji-pujian yang saya persembahkan cuma tangan saya aja sama jari-jari saya Bisa nggak? Nggak bisa Harus utuh seluruh hidup kita ya Karena apa? Kalau zaman dulu bangsa Israel untuk menghadap Tuhan Dia harus mempersembahkan namanya kambing, domba, dan lain-lain Tetapi sekarang ini apa yang kita persembahkan? Ya tubuh kita tubuh kita harus menjadi persembahan yang kudus yang berkenan bagi Tuhan ya maka saat kita memuji menyembah Tuhan itu adalah satu persembahan ya persembahan kepada Tuhan itulah ibadah yang sejati kemudian yang ke keempat adalah penuh dengan roh kudus ya ini adalah syarat mutlak kalau kita mau memuji menyembah Tuhan kita mau merasakan hadirat Tuhan dan saat kita membangun pondok rawat itu Maka tabut perjanjian itu
0: ada di dalam
1: pondok tersebut Ada di dalam hidup kita Kemuliaan Tuhan datang di dalam hidup kita Kalau kita dipenuhi dengan roh kudus ya. Kemudian Poin yang ketiga Mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan dengan benar Tentunya yang pertama karena kita sudah diselamatkan Ya. Kita baca dengan cepat, Mazmur 98 ayat 1 Mazmur 98 ayat 1 Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangannya Oleh lengannya yang kudus Ya Pertama kita, alasan kita kita harus memuji dan menyembah Tuhan dengan benar karena kita sudah diselamatkan ya. Itu adalah hal yang utama ya. Mungkin kalau orang lain harus memuji menyembah Tuhan itu berbuat baik dan lain-lain biar diselamatkan Tetapi kalau kita terbalik, kita diselamatkan lebih dahulu untuk itu kita harus memuji dan menyembah Tuhan ya. Yang kedua Di dalam pujian dan penyembahan yang benar itu ada kuasa yang besar. Amin. Ya. Alasannya di situ. Kita harus menyembah dan memuji Tuhan dengan benar karena ada kuasa yang besar dalam pujian dan penyembahan kita. Mazmur 22 ayat 4. Ya. Padahal engkau lah yang bersemayam di atas ya setiap pujian penyembahan kita. Kita lihat bersama-sama Mazmur 22 Ayat 4, padahal itulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel ya. Di dalam pujian dan penyembahan yang benar, ada Tuhan yang bertata, ada kuasa Tuhan yang besar, yang bekerja ya. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan dengan benar? Karena nanti di sorga kita akan selalu memuji dan menyembah Tuhan Sebenarnya banyak ya, tapi kita ambil tiga aja. Ya. Karena nanti di surga kita akan selalu memuji dan menyembah Tuhan. Buktinya mana kita lihat dalam wahyu. Kitab wahyu. Jadi kalau kita tidak bisa memuji dengan benar, menyembah dengan benar, ya, nanti kalau masuk surga kita cuma menonton, ya. Yang lain nyanyi, kita cuma diam melihat, ya. Lucu nanti jadinya. Ya. Ya. Kita lihat. Kita lihat di ayat yang ke-8 dan 9 aja Nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa baca dari ayat 4, ayat dari masa 4 ayat 1 sampai 11 ya. kita baca ayat yang 8 dan 9 aja dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam kudus kudus kuduslah Tuhan Allah yang mahakuasa yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan apa, puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tata itu dan yang hidup sampai selama lamanya. Ya, jadi nanti di surga kerjaannya kita apa? memuji menyembah Tuhan. Ya. Makanya kita harus berlatih mulai dari di dunia ini. Ya, yang poin terakhir ya tentunya ini yang Bapak Ibu saudara pasti. Pengen tahu apa sih berkat dari pujian dan penyembahan yang benar? Ya, ada lima berkat di sini. Ya, tentunya ada banyak, tapi kita ambil lima saja. Yang pertama, membawa kebebasan dari ikatan atau belenggu. Ya, kita lihat di dalam kisah para rasul. Di sini cerita mengenai Paulus dan Silas ya. Kisah para rasul pasal 16. Ayat 25 dan dua, apa? Ayat 25 26 Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu Dan terlepaslah belenggu mereka semua ya. Pujian dan penyembahan yang benar akan membawa kebebasan dari belenggu-belenggu yang mengikat kita bapak ibu saudara sekalian tentunya apa belenggu yang mengikat kita saat ini hanya kita masing-masing yang tahu mungkin itu belenggu dosa apa dosa apa dosa apa yang belum kita bisa lepaskan mari pujilah Tuhan sembah dia dengan sungguh-sungguh maka belenggu-belenggu itu akan dilepaskan amin ya kemudian yang kedua Pujian dan penyembahan yang benar itu memberikan ketenangan, ya. Tidak usah dibaca di dalam 1 Samuel 16 ayat 22 dan 23. Ini kisah mengenai uh, mengenai Daud ya, yang dipanggil oleh Saul untuk memainkan kecapi, ya. Dan setiap kali dia memainkan kecapi, maka roh jahat itu undur dari Saul dan dia mendapatkan ketenangan Saul, ya. Kemudian yang ketiga Saat kita memuji dan menyembah Tuhan yang benar, maka kita akan merasakan sukacita Ya, jadi tidak ada ceritanya kalau kita memuji dan menyembah Tuhan malah kita jadinya Marah-marah jadinya Apa malah yuk, Rasanya gimana gitu ya Tetapi kalau kita memuji dan menyembah Tuhan dengan benar, maka yang ada sukacita Makanya biarpun di acara kedukaan mungkin itu apa pemakaman di acara di rumah Duka atau apa tetap kita anak Tuhan pasti menyanyi, ya makanya orang mungkin bingung ini orang Kristen ini kok biarpun suasana duka tapi di sini nyanyi toh, ya kan? Ya karena pujian dan penyembahan itu yang membangkitkan kita mengubah duka cita kita menjadi sukacita, ya dan kita lihat yang keempat pujian dan penyembahan yang benar itu mendatangkan kemenangan, ya di dalam Yosua 6 ayat 20 kisah tentang Penghancuran tembok Yeriko, Saat itu mereka tidak memakai senjata yang hebat, senjata yang kuat, ya senjata yang bagus, senjata yang mahal-mahal, tapi dengan pujian dan penyembahan, maka tembok Yeriko itu dihancurkan, ya. Dan yang terakhir, pujian dan penyembahan yang benar itu menguatkan dan meneguhkan iman, ya. Dengan iman kuhadapi semua. Ya kita begitu dengar lagu itu kan pasti. iman kita bangkit lagi ya semangat lagi kita untuk mengiring Tuhan ya saya mau ingin Yesus meskipun pikul salib dan menderita di dunia ya ketika kita dengar lagu-lagu itu -lagu, itu hal yang memuatkan iman untuk kita tetap berpegu, berpegang teguh pada iman percaya kepada Tuhan puji nama Tuhan ya dan kapan Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan ya, setiap saat. Ya, kita akan membaca dalam ayat yang terakhir, ya, di dalam Mazmur 145, ayat 1-2. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Masmur 145 Ayat 1 dan 2 Kita baca bersama-sama 2,3 Puji-pujian dari kau Aku hendak mengagumkan engkau Ya Allahku, Ya Raja Dan aku hendak memuji namamu Untuk seterusnya dan selamanya Setiap hari aku hendak memuji engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya biarlah ini menjadi satu komitmen kita bahwa kita mau memuji menyembah Tuhan setiap hari selama-lamanya ya di dalam Mazmur 119 ayat 164 juga Daud berkata tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan Ya, dalam itu artinya apa? Tidak ada batasan kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kapanpun, dimanapun, ya, kita bisa memuji menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari kita mau
0: ucapkan statement terakhir ini bersama-sama.
1: Ya, di dalam closing statement, ya, untuk kita baca dan kita hafalkan, kita hidupi bersama-sama. Ya, jelas? Kita baca bersama-sama. Dua, tiga, mari kita bangun dan jadikan ujian dan penyembahan yang benar Sebagai bayan hidup kita setiap hari, kapan saja dan dimanapun kita berada Amin